0: Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Letschert. Ein äh, Ein Limiter ist etwas und damit herzlich willkommen zum Podcast Felix und Jo. Hallo. Wir haben uns gerade gefragt, ähm, weil man manchmal nah ans, ans, ans Mikrofon rangeht und manchmal weit weg ist und es dann so ein bisschen differiert und dann pegelt man da immer nach und dann kann man einen Limiter einschalten und deine Frage war jetzt, ob der Limiter eh nicht schon die ganze Zeit immer eingeschaltet war und nee, das war nicht der Limiter, sondern das war ein Kompressor und ich kann das jetzt auch gar nicht erklären. <lacht> okay, Aber also solange es
1: seinen Zweck erfüllt hat, es geht ja darum, wenn man äh, irgendwie jetzt hier besonders laute Töne hat, weil man ja gegen das Mikro stößt oder so, hm. dass das ausgenommen wird und solange das funktioniert, ist ja alles gut.
0: Genau, ähm, aber ich glaube, dass, also es geht prinzipiell, dass der Ton da so ein bisschen bereinigt wird. Das ja. ist der Hintergrund.
1: Gut ist ein gutes Stichwort, weil Aha. für mich ist ähm, der Satz der Woche. Oh. Weißt
0: du es? Der Satz der Woche?
1: Oder der. Ähm, es ist kein Satz, der. der Spruch klingt komisch, aber ja, du könntest drauf kommen jedenfalls.
0: Der Spruch der Woche. wertschätz äh, Nein, 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 das ist auch gut, aber
1: äh, <lacht> okay. dem dem äh, steht ein. Nein, ich äh, ich meine den äh, schönen Satz. So ist es auch richtig. Ja. Den ähm, der Markus Müller, der ist seines, äh, seines Zeichens Geschäftsführer des Autohauses Best aus Maintal. Gut, oh, dürfen wir das aus Datenschutz kündigen, darf man, ja, sagen, das darf ja. man sagen. Ja, das ja, darf man sagen. natürlich, der ist ja überall veröffentlicht. Ähm, genau, und das ist ja auch ein ganz tolles Unternehmen, da muss sich der Herr Müller ja auf gar keinen Fall verstecken. Und der hat den schönen Satz geprägt. <lacht> wir kriegen geprägt, aber auch kein Geld
0: beim Kauf eines Autos.
1: <lacht> auf gar keinen Fall. Nein. Ähm, der hat den nicht. schönen Satz geprägt äh, oder gesagt, ähm, du bist gut, ich bin gut. Als genau. Einleitung ähm, ja eigentlich für den Umgang miteinander, aber hier natürlich jetzt im Fokus ein vielleicht kritisches Gespräch, ähm, dem man diesen Satz quasi vorausstellt und ähm, ja, den man quasi immer im Herzen trägt, wenn man ähm, auch gerade eben äh, strittige Gespräche zu führen hat, beispielsweise mit Mitarbeitergespräche oder mit einem unzufriedenen Kunden oder mhm. äh, wie auch immer. Das hat mich sehr beeindruckt, wie mich überhaupt äh, die ganze Philosophie äh, dieses Autohauses sehr beeindruckt hat und dass es tatsächlich auch gelebt wird. Und dass man dabei ähm, so ehrlich ist und sagt, na ja 100 kriegst du halt nie. Du kannst immer noch gucken, dass du was anders, besser wie auch immer machst. Aber ähm, der Weg ist eben der richtige und ähm, man spürt das ja tatsächlich auch, äh, wenn man in dem Fall jetzt beispielsweise äh, in dieses Auto rausgeht wie man ähm, empfangen wird im Vergleich zu anderen wo es vielleicht
0: nicht so gut läuft. So, genug, <lacht> genug der Werbung. Äh, ja, aber geht genau, ja, geht ja jetzt, genau. ist ja nur ein Beispiel. Es ging, ging um dieses, genau. du bist gut, ich bin gut. Und für die, die es vielleicht, die ja jetzt ja nicht die letzten Tage das gemacht haben, was wir gemacht haben, nämlich ein, äh, ein, ein Workshop, ein, also im wahrsten Sinne des Workshop heißt ja Werkstatt, das wusste ich lange gar nicht, dass das englische Wort für eine Werkstatt halt. Genau und dann finde ich Werkstatt im Übrigen schon wieder viel schöner, ein viel schöneres Wort. Mhm. Ähm, auch äh, deshalb Workshop-Gespräche können sich jetzt keiner was an, äh, drüber drunter vorstellen, aber Werkstattgespräche, das, das ist echt gut.
1: Da habe ich gerade schon mhm. wieder was.
0: Da. Und ähm, du bist okay, ich bin okay, ist ja die alte Transaktionsphilosophie von von dem Mr. Byrne, dem Doktor, Professor, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall ein Forscher. Äh, braucht man jetzt gar nicht groß zu erklären, kann jeder nachgoogeln oder so. Ähm, und ist eben das Ding, dass man sagen kann, man, man muss sich nicht mögen, man oder man… Ähm, äh, aber es gibt eine Ebene, auf der kann man sich treffen und da kann man so die Streitereien weglassen. Also äh, wenn ich jemanden, wenn ich wenn ich äh, sage, da hast du was gemacht, das war im Gesamten toll, aber hier gab es eine kleine Schwierigkeit und da hat sich der Kunde auch beschwert ähm, und ich das eben wertschätzend mitteile, dann kann ich das mit, äh, wenn ich im Hinterkopf habe, dieser Mensch ist aber trotzdem okay, einfach viel sachlicher rüberbringen und äh, berühre auch den Menschen damit nicht in dem Sinne, sondern ähm, es geht dann ja um eine sachliche Geschichte. Und das ist diese, dass man sich eben immer auf Augenhöhe begegnet, glaube ich, könnte man auch sagen.
1: Ja, und das ist eben auf ganz vieles anwendbar. Und ähm, spannend finde ich, wenn du dann beobachtest, ähm, ich darf das Beispiel noch mal aufgreifen, das ist jetzt wirklich nur exemplarisch gemeint, aber, ähm, oder du kannst ja sogar noch allgemeiner formulieren, du gehst in den einen Laden, ähm, der genau die gleiche ähm, Leistung erbringt wie ein anderer Laden. Du hast gleich qualifizierte Leute und gleiche Anzahl und so weiter, sagen wir mal, es wäre alles gleich. Mhm. Und du äh, an diesen Voraussetzungen alles gleich. Und dann hast du trotzdem in dem einen Laden, da gehst du rein da kannst du stehen bis du schimmelig wirst das interessiert niemanden und äh, dir wird eher so nonverbal ähm, ist sind da so ist da so eine Atmosphäre dass die dir eher sagt hier äh, du störst unseren Tagesablauf und in den anderen Laden kommst du rein und dann kommt jemand und sagt, äh, vielleicht jetzt im Extremfall sogar schön, dass sie da sind, äh, kann ich ihnen helfen und ist aber auch nicht aufdringlich und da kaufst du dann auch gerne was und und, und gehst gerne raus. Und warum ist das so, wo doch die Voraussetzungen ähm, eigentlich die
0: gleichen sind? Naja, ich glaube in dem Falle, denn also einmal ist es wirklich ein Autohausphänomen, ähm, ja, das
1: Klamottenläden.
0: <lacht> Ja, da ist es mir allerdings recht, weil in, ich gehe in einen Klamottenladen und weiß, was ich will und da finde ich es eher störend, wenn mich jemand fragt. Also ich finde es okay, aber ich sag dann... Naja, Ihnen, aber
1: das kann ja auch nur ganz pragmatisch sein, dass ja. du sagst, ich will eine Jeans in der Größe und die bringt dir die... Ja, da hast
0: du auch recht, das stimmt. Ja. Äh, wie auch immer. Ja, das stimmt, doch, du hast recht. Also, ähm, also ich, da finde ich es immer ja.
1: extrem und ich glaube, dass es da ja. auch äh, die Ursache hat, auf die ich hinaus will. Aber in
0: Autohäusern ist, finde ich, das große Problem, äh, während du nach einer Verkäuferin suchst, kannst du immer noch so tun, als würdest du die Regale entlang schlendern. In so einem Autohaus stehen jetzt zehn Autos um dich rum und ansonsten stehst du in, äh, in einem riesen Hangar äh, Mutterseelen allein und um dich herum siehst du Menschen in Glaskabinen sitzen, die stoisch auf ihren Computer gucken und weiß der Geier, was da eintippen. Also als wären jetzt vor mir gerade 100 Kunden rausgegangen und die müssten schnell, schnell, husch, husch die Aufträge erfassen. Und dann hast du irgendeine, also das ist wirklich mein Erlebnis, die letzten Jahre bei äh, einer französischen Automarke. Ja, Peugeot kann man ja sagen. Also das ist ein tolles Auto und alles. Wir sind auch super zufrieden, aber mit dieser Werkstatt, das war wirklich eine, eine mittlere Katastrophe. Und wenn du dich dann so ein bisschen beschwerst, gucken sie dich schon pikiert an. Also wie du es jetzt wagen kannst, ihren heiligen Tresen da überhaupt zu berühren. Und dann verweisen sie dich an die kaffee -Ecke. Da steht dann aber auch eine hochwertige Cappuccino-Maschine, die dir allen Schnick und Schnuck da raus befördert aber das will ich ja nicht, ich will ja keinen Kaffee trinken. Deswegen kostet
1: dann die die Werkstattstunde, die ja eh schon in Arbeitseinheiten zerlegt wird, kostet, wenn das zusammen... Paketiert, äh, wie ich lernen dürfte. Wenn, das, wenn das zusammen hat, ist dann 120 Euro die Stunde. Nun gut, aber sei es darum, genau. worauf ich eigentlich hinaus wollte und das äh, hat mich wirklich macht den ähm, sehr überzeugt. Was macht den Unterschied? Und ich glaube tatsächlich, dass ein ganz großer Teil der Antwort... Ähm, in dem Thema wertschätzender Umgang mhm. äh, mit Menschen im Allgemeinen sozusagen liegt. Und ähm, genau deswegen fand ich diesen Vortrag auch so faszinierend, weil ähm, da eben es nicht nur theoretisch war, sondern da ist es äh, in einem Unternehmen mit mit äh, 600 Mitarbeitern gelebt. Also das finde ich ist äh, äh, sehr beeindruckend, weil es eben tatsächlich schon existent in der Welt mhm. real funktioniert und jetzt nicht nur irgendein Ratgeber ist, ähm, von denen es ja ohne Ende gibt, ähm, hatten wir ja auch schon hier kurz das Thema, ähm, und die auch alle ja gute Ansätze haben und so weiter, äh, aber hier ist es eben reale Welt und das fand mhm. ich, äh, fand ich überzeugend. Und wir hatten dann ja ein äh, sehr, sehr schöne, eine sehr, sehr schöne Werkstatt ähm, mit, äh, mit äh, insgesamt 15 äh, Menschen die sich da in ganz toller Atmosphäre sehr kreativ Gedanken gemacht haben. Mhm. Und ich äh, fand es sehr inspirierend. Da ist äh, sehr viel Schönes bei rausgekommen.
0: Ja, das stimmt. Also es macht natürlich auch Spaß, wenn man mit mit äh, dieser Gruppe Menschen, äh, ich sag mal, zwei Tage ohne was zu tun verbringt. Ne? Also das kann natürlich auch was bringen. Aber ich finde, wenn man in, ähm, und das haben wir ja getan, also es, um auch das wieder zu erklären, es ging um eine Fragestellung und diese Fragestellung sollte eben mit diesen 15 Menschen geklärt werden. Äh, das waren Spezialisten aus allen Richtungen und ähm, die Genau. Fragestellung ging um das Leidige und auch aber auch spannende Thema Motivation oder Inspiration. Äh, was ist da überhaupt der Unterschied und wie schaffe ich es einfach, dass Mitarbeiter oder dass Menschen gerne mit mir und bei mir arbeiten? Das und, ist der, so das äh, Thema. und der und der ich auch mit ihnen gerne arbeite. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil der Motivation. Meine eigene Motivation.
1: Und der Auslöser, warum ähm, diese 15 Unternehmer, sagen wir jetzt mal vereinfacht, der Einfachheit halber. Ähm, sich mit dieser Fragestellung beschäftigen, ist ja, weil es im Alltag ähm, teilweise wirklich ähm, unglaubliche äh, Probleme gibt. Also mhm. was weiß ich, auch wieder etwas überspitzt, aber äh, ein Mitarbeiter ist äh, in dem Moment, wo er den Hof betritt und ähm, zum Arbeitnehmer wird, ähm, überspitzt gesprochen, nicht mehr in der Lage, Auto zu fahren, obwohl der in seiner Freizeit von mir aus sogar Autorennen fährt. Mhm. Und dann ist ja die Frage, warum ist denn das so? Also das macht er ja nicht bös, bösartigerweise, sondern da muss ja irgendwie was dahinter stehen.
0: Aber wie, wie meinst du das? Also jetzt ganz real, dass ein Mitarbeiter kein Auto fahren kann? Nein,
1: es ist jetzt übertrieben, aber es kommt ähm, zu Fehlern ähm, in Ach, die man ähm, privat nie machen würde. Die man Pri ja, ja, sagen wir mal, die, wenn man klar denken würde, nicht passieren würden. Also was hm. weiß ich. Ähm, auch wieder ein konstruiertes Beispiel, aber da soll irgendeine Fläche geputzt werden und die nehmen einen Lappen und machen einen nicht nass, so. Ja, okay. Und warum passiert sowas? Ja, also, weil, klar, wenn du, wenn du normal denken würdest und würdest du den Lappen, dann, dann zu Hause würdest du den Lappen nehmen, würdest <lacht> nass machen und würdest putzen. Naja, und die, und die, und die Erklärung oder der Ansatz ähm, ist, weil, das System so aufgebaut ist, dass du möglichst ja gar nicht, dass dir suggeriert wird, dass du möglichst gar nicht selbstständig denken und entscheiden sollst. Und es geht letztlich schon in der Schule los. Also da kannst du schon beobachten. Also Kinder, wenn die auf die Welt kommen und wenn die dann groß werden und dann spielen die und sind kreativ. Und ähm, wenn du mit einem Kind äh, beispielsweise im Wald spazieren gehst, hat das da tausend Dinge, sieht das tausend Dinge, die du mit deinen Erwachsenen Augen gar nicht siehst und und äh, beschäftigt sich damit und spielt damit. Hm. Und dann zwingen wir es in die Schule. Und da kriegt es gesagt, so, jetzt machen wir Mathematik jetzt machen wir deutsch, ja. jetzt machen wir dieses, jetzt sind wir mal kreativ und machen Kunst. Ähm, und da gibt es ja auch andere Konzepte dann, die eben mehr auf den Menschen eingehen. Und ich glaube, um den Bogen äh, zu bekommen, dass das sehr viel eben mit ähm, dem Thema wertschätzenden Umgang äh, zu tun hat. Weil die Voraussetzung, dass ich wertschätzend mit jemandem umgehen kann, ist, dass ich ihn ja als Mensch akzeptiere. Du bist gut, ich bin gut. Und davon ausgehe er erstmal, ähm, dass äh, er guten Willens so und auch fähig ist, das Normale soll äh, zu erfüllen.
0: Und das Naja, ich glaube, ich glaube, es ist aber, äh, es ist ja genau dieses, äh, dieses auch dieses Konstrukt Chef und Mitarbeiter, äh, das ja aber von, von allen Seiten auch immer noch gelebt wird, äh, weil also nicht immer. Es gibt sicherlich da auch schon äh, ganz, äh, ganz andere Konzepte. Und in diesem Konstrukt ist es eben so, dass der, der Mitarbeiter sich vielleicht auch sehr gelernt äh, durch Erziehung etc., sich per se mal nicht geschätzt, gewertschätzt fühlen darf. Also was ist denn das? Äh, ähm, nee, nee. Also es, also es muss bei jedem Chef immer noch so ein bisschen der äh, de, de, den Anschein des Schurkentums haben, so will ich es mal sagen. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch gelernt. Also dass viele vielleicht schon denken, mein Chef ist ein toller Typ, aber sich nicht, nicht trauen, das äh, sich einzugestehen.
1: Nee, das glaube ich nicht. Also äh, ich glaube.
0: Also ich das, hab, das, kann das bei mir, konnte ich das beobachten.
1: Ja, also das mag es auch geben, aber ich glaube, dass es in der Masse wirklich systemisch ist, weil ich war ja bei dem Schulbeispiel, ähm, Kinder sind per se kreativ, wollen machen, tun, dann werden sie ein in, in Schematage zwängt, äh, die oft nicht passen. Das geht ja schon los. Wann geht die Schule los? Da sind viele Kinder einfach gar nicht leistungsfähig. Das ist ja schon häufig diskutiert worden, dass die eine Stunde später losgehen müsste und, 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 und. Also, ähm, Aber
0: das meine ich gelernt im Verhalten. Ähm, 1000, ja, das ist richtig. Und dann ist der Chef dein Lehrer und du bist wieder der Schüler und du machst halt nur, was der Lehrer dir sagt. Und wenn er es nicht sagt, mach den Lappen nass, äh, dass man es schön putzen kann, machst ihn halt nicht nass. Also genau, weil du überspitzt. einfach, sie wird
1: einfach das selbstständige Denken, ja, genau, genau äh, ab, das meinte ich, trainiert. Okay. Und ähm, das das finde ich, ähm, also deswegen, wenn eine Ar Ar Arbeitsatmosphäre geschaffen wird und in unserer ähm, Branche kann man das ja auch beobachten, do, die Firmen, die das so machen, die sind überdurchschnittlich erfolgreich.
0: Also du bist in der Malerbranche, das
1: muss man ja kurz sagen. Ach so, ja, das muss man sagen, Für genau. die,
0: die es nicht wissen. Ähm, und und äh, hast eine Malerfirma.
1: Genau, und das gilt sicherlich fürs ganze Handwerk und viel, viele Dienstleistungsbereiche auch. Ähm, da, wo die Mitarbeiter eben ähm, als äh, Partner quasi ähm, äh, betrachtet werden, ähm, wo auf Augenhöhe gearbeitet wird, was ja nicht heißt, dass es nicht klare Vorgaben gibt und klare Regeln gibt, das ist sogar sehr notwendig, gerade dann, wenn man eben ansonsten den Freiraum äh, lässt dass Mitarbeiter wie ganz normal in ihrem sonstigen Leben auch, mhm. sie einfach als Menschen betrachtet werden und äh, selbstständige Entscheidungen treffen können. Also über was weiß ich, ähm, Arbeitsverfahren mhm. beispielsweise, ob sie es jetzt so rum oder so rum machen, das führt beides zu einem guten Ergebnis und das kann doch dann bitte jeder Mitarbeiter selbst entscheiden.
0: Aber, und das war ja dann auch Teil unserer Überlegung, ähm, ähm so dieses berühmte, der der jahrzehntelange Nachbarstreit, also einer kommt dann mal auf die Idee, komm, das nächste Mal grüße ich den einfach wieder und dann grüßt der Nachbar nicht zurück und dann ist die Konsequenz daraus, ah ja, ich habe es probiert und jetzt, also man darf seine Erwartungen dann glaube ich auch nicht so hochschrauben schrauben, wenn man sowas umstellt beispielsweise in seinem Unternehmen, dass die Leute da sofort schreien, juhu. Ich habe, ich weiß nicht, ob das richtig ist, ob, ob das, also, das ist nicht verbrieft, so will ich es mal sagen. Vielleicht war es auch nur ein Gleichnis. Aber es wurde auf jeden Fall konkret, als die Bastille gestürmt wurde, zur französischen Revolution, hat man die dort Gefangenen freigelassen und die kamen dann aber abends wieder zurück. Und als man sagte, nee, müsst nicht mehr, ihr seid frei, haben sie gesagt, ja, was soll man machen? Also, das, wie gesagt, das mag jetzt auch nur sinnbildlich äh, so sein, äh, wobei ich habe es so verstanden, dass es tatsächlich so war, aber sei es wie. Ich glaube, das ist äh, oft ähm, ist oft äh, ähm, eine, eine Reaktion, wenn man es nicht ja, so gewohnt ist oder so gelernt hat.
1: Wahrscheinlich, deswegen gibt es ja wahrscheinlich auch beides und wahrscheinlich ist es so, dass es Menschen gibt, die ähm, besser damit umgehen können, wenn sie eben hohen äh, Grad an, an Freiheit genießen hm. und darin aufblühen und andere, ähm, denen ähm, es lieber ist, wenn sie, wenn sie in ein System eingebettet sind. Und ähm, das ist ja auch beides äh, legitim. Genau. Ich finde nur sehr, sehr spannend, wie sehr ähm, so ein kleiner Blickwinkel äh, so eine kleine Blickwinkeländerung wie groß äh, die Konsequenzen daraus sein können. Also, mhm. da wird dann, was er sich irgendein Unternehmen hat Probleme, dann analysiert man, woran liegt es und dann äh, werden Trainings gemacht und Systeme eingeführt und was weiß ich was. Und dabei wäre das Problem vielleicht einfach nur dadurch zu lösen, ähm, dass man die die Mitarbeiter mal fragen würde und sie ein bisschen beteiligen würde und mhm. die ganz konkret irgendwas haben, wo sie sagen, ja, das ist Mist und wenn das geändert wäre, wäre alles gut. Also das finde ich finde ich so ähm, spannend zu sehen. Und es wurden ja äh, jetzt auch am Wochenende da wieder von den verschiedenen Unternehmern verschiedenste Geschichten erzählt, die am Ende das auch immer bestäti äh, bestätigt haben. Also ähm, das gilt ja im Übrigen auch nicht nur, das gilt ja im zwischenmenschlichen Umgang immer. Das hm. kann ja genauso gut ähm, mit einem Freund sein oder mit einem Kunden oder mit einem äh, Nachbarn. oder Genau, das, das auch ist immer. universell. Genau, das ist sehr universell. Und das finde ich eine ganz schöne Erkenntnis, zumal sie auch gar nicht viel kostet. Ähm, also sie kostet gar nichts. Äh, Die und, kostet nichts. Nee. Und sie ist Gegenteil. Auch, sie ist auch kostenlos äh, anwendbar und bringt einen, einen großen Ertrag. Hm. Ähm, ja. Ich glaube, das wollte ich übrigens vorhin noch sagen, weil du gesagt hast, wenn man sowas einführt, dürfen die Erf die, die Erwartungen nicht zu groß sein und so weiter.
0: Ähm, das die Enttäuschung ist, nicht so groß das, das vielleicht. Ja. Die Erwartung soll groß sein, aber die Enttäuschung ja. nicht so, wenn sie nicht gleich erfüllt wird.
1: Ja, ähm, genau. Also ein wenig Geduld äh, mit, der, mit der ganzen Sache. Aber ähm, das ist, äh, glaube ich, äh, eh so, dass du entweder so bist, dass du eben diese freiheitlichen Tendenzen hast und dann machst du das ja intuitiv auch schon. Das kannst du dann sicherlich optimieren, wenn du dir das bewusst machst und äh, das nochmal intensivieren. Aber ich will sagen, da ist der erste wichtige Schritt, ja schon längst automatisiert passiert. Und mhm. wenn du nicht so ein Typ bist, sondern eben lieber in ein System eingebettet sein möchtest, dann wirst du mit diesem Gedanken auch gar nicht so äh, Also selbst wenn du dann sagst, ja, machen wir das jetzt, wirst du damit wahrscheinlich nicht erfolgreich sein, weil es nicht
0: authentisch ist. Naja, Und umgekehrt ja genauso. Ach so, ja, genau. Also ähm, es gibt ja auch einfach äh, Vorgesetzte die sagen, ich äh, möchte das gerne ähm, ähm, na wie sagt man? Ich bin halt ein Despot. Also äh, ich habe das Sagen und fertig ab. Das gibt's ja. halt auch. Ne? Und ja. Dann muss muss ich mich ja, als Mitarbeiter halt auch entscheiden, will ich da arbeiten oder nicht. Ich weiß, es hat nicht jeder die Wahl. Das ist halt dann wieder das Problem. Also weil Geld ist Geld, Kühlschrank ist Kühlschrank, äh, Haus oder Wohnung ist Wohnung, Essen ist Essen. Naja, gut. Also bist ja. Aber äh, gedanklich hat man die Wahl.
1: Genau, gedanklich hat man die Wahl. Ähm, ja. Also das war die spannende Erkenntnis äh, der Woche, die ähm, äh, die ich gerne nachhaltig äh, in mein Leben einbauen möchte. Mhm. Ja, habe ich ja jetzt dann auch äh, viel Gelegenheit zu.
0: Ja, also ähm, <lacht> <lacht> ähm, es, ich glaube, man man darf sich nicht verzetteln. Also äh, und ähm, ja, man spricht ja so mittlerweile auch vom Optimierungswahn, also dass, dass Menschen also nur noch auf Workshops gehen und Bücher kaufen und fünf Wochen nicht schimpfen und sieben Wochen nichts essen und acht Wochen nicht aufs Klo gehen, weil das reinigt und stopft und macht und tut, das ist auch alles legitim, kann ja jeder halten, wie er will, aber ich glaube, es ist so ein bisschen wie Schönheits-OP, äh, man macht das dann und dann fällt einem das nächste Buch in die Hände und denkt, ach guck, das hört sich aber auch toll an und ähm, irgendwann macht man nichts anderes mehr, als sich ständig zu optimieren. Aber es gibt so ein paar Dinge und ich und wir beschäftigen uns ja nun auch schon wirklich mehr als äh, viel, also viele Jahre schon mit 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 diesen Techniken. Und ich finde, es gibt aber so ein paar Dinge, die haben also in mein Leben zumindest so einen Einzug gehalten äh, und die sind wirklich cool und mir macht es schon auch Spaß. Also das ist, wie manche vielleicht ins Fitnessstudio gehen, finde ich äh, finde ich immer ganz ganz gut so für meine ja, ich sage jetzt mal charakterliche Entwicklung. Also das
1: ist quasi das Fitnessstudio für den Charakter.
0: Ja, der ne, Charakter ist zu zu pathetisch. Ähm, na, das die geistige. Das, na, so. das,
1: am Ende trifft es äh, Charakter aber schon. Mhm. <lacht> Jedenfalls, wenn man das äh, dann wirklich konsequent ähm, verinnerlicht. Ähm, ja. Da gibt es ja auch NLP beispielsweise, wo das Menschen ja äh, dann wirklich versuchen, ganz bewusst zu machen, indem mhm. sie ja bestimmte Dinge. Ähm, äh, sich ins Bewusstsein holen, verändern und äh, ins Unterbewusstsein einbringen, damit es eben ja alltäglich wird sozusagen. Ähm, und es funktioniert ja auch bei einigen scheinbar jedenfalls.
0: Naja, und es äh, funktioniert vielleicht alles gar nicht so unbedingt ähm, aus dem Grund, aus äh, den man sich so ausdenkt und dann vielleicht auch sogar in Studien bestätigt. Ähm ich sage mal, dieses ganz Hochwissenschaftliche, so ganz Hochwissenschaftlich ist das auch nicht, das Leben ist so irrsinnig komplex, also so so, so, so schlau kann ein Wissenschaftler gar nicht sein, sage ich jetzt mal, um diese Komplexität auch nur annähernd zu irgendwo abbilden zu können im Experiment, deshalb ist es ja durchaus auch ähm, immer wieder mal umstritten, also alles immer so nach Studienlage und so weiter.
1: Das macht es ja im Übrigen ähm, auch so komplex, auch das war Thema am Wochenende wertschätzender Umgang, da waren wir uns alle einig und dann war die Frage, wie macht man das denn jetzt am besten und äh, dann ist natürlich ein Thema, ähm, wie kriege ich denn überhaupt raus, wie mein Gegenüber ähm, tickt und was seine Bedürfnisse sind und was mhm. er braucht und wie auch immer. Und, ähm, klar, da gibt's Empathie, das hat der eine mehr, der andere hat hat's weniger, äh, kommt auch auf die Situation wahrscheinlich drauf an, ähm, ja, was kann man noch machen, du kannst einen Menschen beobachten, wie ist seine Gestik, Mimik, ähm, ausdrucksweise, aber es ist eben sehr schwierig, es ist halt nicht so, dass es, äh, dass man sagen kann, ähm, was weiß ich, wenn der schwarze Haare hat, dann Nein. ist das und das, oder, und das gibt's halt auch nicht, und, ähm,
0: ja, ich glaube halt, je mehr, je, aber das ist ja jetzt auch eine bekannte Binsenweisheit, will ich will ich fast schon sagen, je mehr Sicherheit wir suchen, umso unsicherer wird halt auch. Weil dann hast du die Kamera so, ach jetzt kriegt die aber genau den Winkel nicht mit. Ja, und hast die rumänischen Banden, die haben jetzt ja genau den Winkel ins Visier genommen. Ja, dann wird wieder die Bildtitel dann wieder, wie Visal heißen, dann wird wieder ein Brennpunkt gemacht, äh, bulgarische Banden haben genau den toten Winkel jetzt im Blick. Dann wird die zweite Kamera so, dann, also, und die andere Seite schläft ja tatsächlich auch nicht. Also, ist, man rüstet ja immer mehr hoch, aber das, das Ziel, das beide verfolgen, verfolgen sie ja trotzdem weiterhin. Also, und du wirst halt ein Haus nie so sicher kriegen, sondern du machst einfach die Banden schlauer. <lacht> das ist natürlich auch eine Freizeitbeschäftigung, aber die Lösung des Problems ist wahrscheinlich ganz eine andere. Das will ich damit sagen. Und deshalb, ähm, wer weiß, warum das wirkt? Also beten wirkt ja auch. Also die, die es tun, zumindest äh, sagen das ja. Und wenn man das so empfindet und da und darin aufgeht und äh, und und darin seine Sicherheit findet, ist es doch völlig okay. Also so finde ich. Ja, selbstverständlich. Genau, also deshalb, weil ja auch viele mit NLP, das war ja das war mein Ansatz äh, bei NLP, dann immer so ein bisschen die Augen verrollen. Ja klar, es ist auch keine hundertprozentige Wissenschaft, also man, man weiß es halt auch nicht, also ich meine, das ist ja immer nur der Versuch einer Annäherung, äh, wie es sein könnte, aber… Ähm, das also ich schon bin da auch spannende ja,
1: Sachen. Ich bin da ja eigentlich Laie äh, bei dem Thema Psychologie, aber, ähm, ja, aber du hast ja
0: so einen NLP-Practitioner. Genau, oder ich so habe vor
1: vielen, vielen Jahren mal so eine NLP-Practitioner-Ausbildung gemacht. Ehrlich gesagt kam das mehr aus dem ähm, Vertriebsansatz heraus. Also wir hatten das auch auf der Meisterschule angeschnitten. Was ist das? Und ähm, da gibt es ja äh, da gibt's ja auch sehr viele Verkau äh, in Richtung Verkaufsseminar, was auf NLP äh, beruht. Und ähm, ja es wie bei vielen Dingen mit Maß und Ziel und ich habe es ja dann letztlich auch nicht weiterverfolgt aber es gibt schon immer noch Dinge, die ich auch äh, heute ähm, ja, die sind das sind tatsächlich die Dinge, die mir in in Fleisch und Blut übergegangen sind, sagen wir mal das, statt Unterbewusstsein ähm, und die ich da durchaus noch äh, anwende und die mir schon was gebracht haben und dann ist ja schon gut. Man und? darf da glaube ich auch alles ausprobieren. Ich glaube, dass dieser ganze Bereich und das glaube ich übrigens wegen dir, also der Joachim macht äh, Ausbildung für Heilpraktiker Psychotherapie und ähm, das müsste er ja dann quasi per Beruf eigentlich, ähm, also so dachte ich früher immer, du dürfst keinen Knall haben, meinst du? Ja doch, das schon, aber du müsstest bei anderen sofort erkennen, was die für einen Knall haben und wie und das dann auch alles erklären können und dann sagen, so und wenn man das und das macht, ist gut und das habe ich äh, äh, verstanden, dass das halt äh, logischerweise so ähm, nicht ist, weil es eben ähm, noch gar nicht so weit er erforscht ist, also da wissen wir ja noch sehr wenig vergleichsweise.
0: Naja, und wenn du dir einfach mal überlegst, wie ein Hirn funktioniert, also da ist eine, eine Nervenzelle, die hat so drei, vier äh, Stränge, die gehen von der ab, die sind wieder verknüpft mit anderen Nervenzellen und so ist jede Nervenzelle mit jeder über sechs Schritte erreichbar, so vernetzt sind die und das bei, man weiß es nicht so genau, aber ich glaube 100 Milliarden war die letzte Zahl, die ich gelesen habe, Nervenzellen, die im Gehirn sind. Der Darm hat mehr und äh, das Gedächtnis des Darms wird ja gerade auch untersucht. Es ist ein ganz spannendes Organ, äh, das eben äh, nicht nur verdaut, sondern auch verdaut. Also es ist ja auch eine Geistesleistung, Dinge zu verdauen und ähm, wie will man da eine Struktur finden? Also das äh, das will ich damit sagen. Bei so einem komplexen Organ, ähm, jede Sekunde, die du erlebst, beeinflusst dich. Also vielleicht gar nicht so merklich, aber du kannst gar nicht anders als dich verändern. Und ähm, das ist, glaube ich, so komplex. Da kommt man dann auch nur wieder mit so Chaos-Theorien irgendwie rein. Aber das ist schwierig. Aber was ein Psychotherapeut auf jeden Fall können muss, er muss empathisch sein, er muss eine Beobachtungsgabe haben und er muss vor, all, vor allem ein Fabel für die Dinge sagen, für, für die Dinge haben, die nicht gesagt werden. Also er darf nicht so aufs Gesagte achten, sondern eher aufs Ungesagte. Und das Ungesagte, ähm, wenn Leute was erzählen und du merkst plötzlich, ändert sich ganz kurz die Stimme oder irgendwas körperlich passiert gerade. Und dann musste reinfragen, weil dann haben sie irgendwas schnell übersprungen oder schnell überspielt und das signalisieren sie aber. Und das ist, glaube ich, eher die Aufgabe eines Psychotherapeuten, das Ungesagte rauszufinden, weil wenn du es dir dann mal gesagt hast, was dich belastet etc., was dich wirklich belastet, dann geht's es vielen besser. Aber darf ich noch ein, zu deiner Frage Wertschätzung du hast dich gefragt, wie man Wertschätzung rüberbringen kann oder dieses du bist okay, ich bin okay. Und ich glaube, das kann man wirklich nur, wenn man, ich sag mal, seine Mitarbeiter mal zusammenruft und ihnen das erklärt. Also, weil es ist ja eine Regel, die du aufstellst, ja. Und es nutzt ja nichts, wenn nur du diese Regel lebst, sondern du musst ja deinen Mitarbeitern erklären, dass du die idee hast das vielleicht einfach mal oder ihnen das einfach mal erklärst das ist ja kann man ja den Menschen erklären und dass du das versuchst mehr und mehr auch so zu sehen und die mitarbeiter und die menschen die mit dir zusammenarbeiten einlädst es genauso zu sehen und jeder darf sich dann aber auch, Mal darauf aufmerksam machen, wenn er irgendwie das Gefühl hat, dass der andere das gerade nicht äh, anwendet, dass du bist okay, ich bin okay und ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, das in einem System zu, in einem System zu etablieren, also dass du das nicht als Einzelkämpfer machst und sagst, ich sehe es ab jetzt so. Äh, sondern deine Kollegen aufforderst äh, oder anbietest, äh, ob sie das nicht auch so sehen wollen, also dass man sich äh, auf dieser Ebene begegnet und sich eben auch offen sagen darf, äh, wenn man ja mit irgendwas irgendeinen Schmerz hat, also weißt du, und dann können die dich im Grunde messen. Äh, an dem, was du gesagt hast, weil sie wissen's es äh, und du äh, hast aber vielleicht auch Unterstützung und die, die jetzt dann denken, was ein Psychoscheiß, habe ich keinen Bock drauf, werden dann vielleicht von denen aber durchaus mitgezogen, ähm, ja, die das halt so praktizieren. Also ich glaube, das ist äh, äh, die beste Möglichkeit, sowas zu etablieren in, in einer Gruppe, oder? Dass man die anderen darüber informiert.
1: Naja, das Allerwichtigste ist, glaube ich, dass man es tatsächlich ähm, authentisch ähm, äh, vorlebt. Also, ähm, wenn, mhm. ähm, du das jetzt als sehr cholerischer Chef machst ähm, und trittst dann da dann lachen die dich aus und dann ist es eher kontraproduktiv ähm, im Übrigen ich finde auch diese Fixierung auf Mitarbeiter das kommt jetzt natürlich aus dem Workshop weil die da im Mittelpunkt auch standen Ach so oder
0: Mitmenschen, so genau mit, ja, mit Menschen, Menschen ist eigentlich ja,
1: entscheidend genau. und jetzt kann ich ja keine ja, ja. ich kann jetzt keine keine Weltbevölkerungsversammlung äh, einberufen hm. <lacht> ich glaube, tatsächlich, vormachen. Statt Und im Übrigen, auch da gilt ja wieder 100 Prozent sind, äh, sind selten erreichbar. Ja. Genau. Ähm, alleine, dass man sich gedanklich damit befasst, ist gut. Und also, ja, ich persönlich bin da manchmal nicht so gut drin äh, im wertschätzenden Umgang. Ähm, und das war, da waren am Wochenende auch äh, wieder ein paar Dinge, die mir eingefallen sind, die man anders machen kann, wo man vielleicht, ähm, das ist eben das Schöne an diesem, äh, du bist gut, ich bin gut. Dass das auch nochmal einem selbst klar macht, pass auf, jetzt bleiben wir mal auf der Sacheebene, weil es geht hier um ein sachliches Problem, mhm. was auch immer, ich will jetzt bewusst gar nichts nennen, aber es gibt ein sachliches Problem, was sachlich zu lösen ist. Und sehr häufig gleitet es dann auf die emotionale Ebene, weil die sachliche Kritik irgendwie emotional aufgenommen wird oder aus welchen Gründen auch immer. Und mit diesem Satz, du bist gut, ich bin gut, ist das eben außen vor. Mhm. Und ähm, ich glaube, das tut mir auch gut, weil ich, also ich merke das bei mir, es gibt ähm, Viele, viele Dinge, die kann ich ähm, sehr äh, professionell und emotionslos äh, abwickeln so im, im Alltag. Das ist alles okay. Also auch Konflikte. Ähm, man hat ja tausend kleine Konflikte äh, tagtäglich. Und die Masse davon, das fällt mir nicht schwer. Aber es gibt bestimmte Konflikte, die tatsächlich dann auch mit Emotionen äh, verbunden sind. Und äh, das ist halt nicht gut. Und da hilft der Satz ähm, Du bist gut, ich bin gut, sehr weiter.
0: Und über den Rest reden wir. Also was schief gelaufen ist. Genau, ne? genau. Aber das stellt dich nicht in Frage und darum geht's nee. ja. Also mag sein, du hast wirklich <lacht> riesen Bockmist gebaut und dafür gehört ja eigentlich auch auf die Fresse. Aber es stellt dich als Mensch nicht in Frage. Du hast vielleicht einen Fehler gemacht, aber deshalb bist genau. du, bleibst du gut.
1: Es ist sogar so: Es gab vor, warte mal, wir haben jetzt zwei äh, vor drei Jahren gab's bei mir in meinem persönlichen äh, Leben quasi eine, eine Situation, wo ich mit einer äh, Mitarbeiterin eine Auseinandersetzung hatte und die ist äh, ähm, nicht, gut also nicht gut gelaufen, ist jetzt noch freundlich formuliert. Und das hat mich sehr beschäftigt. Das ähm, äh, war ein, also Wendepunkt wäre jetzt zu pathetisch, aber das war ein einschneidendes Ereignis für mich. Und ich habe danach gesagt, nee, das will ich so nicht. Ich möchte auch so nicht mit Menschen umgehen. Das war nicht in Ordnung von mir und ich hatte in der Sache recht, mhm. und ich habe mich da emotional immer weiter reingesteigert, weil die betreffende Person sich da auch nicht gut verhalten hat. Mhm. Aber das ähm, möchte ich, ich möchte trotzdem nicht, dass es dann äh, zu solchen Reaktionen führt. Und ähm, das ist auch eine schöne Erkenntnis des Wochenendes. Ähm, eigentlich gehe ich seit drei Jahren in diese Richtung. Und man hat ja dann auch immer mehr Erfolge, weil man mit Menschen, mit denen man vorher ähm, nicht, also oder in Konflikten es schwierig war oder es überhaupt schwierig war und plötzlich funktioniert es gut wegen diesem kleinen, äh, wegen dieser kleinen Blick äh, mhm. Blickwinkeländerung ja. Ja. und trotzdem und das immer wieder bei der Geduld ist das eben etwas, jetzt habe ich gesagt das sind ja jetzt schon drei Jahre das braucht halt alles einfach seine Zeit und ähm, wahrscheinlich gibt es auch Dinge, die man dann irgendwann äh, wieder wieder schlechter macht, in Anführungsstrichen und ähm, eben das muss man eben auch akzeptieren das äh, gehört halt auch dazu das ist dann halt äh, ja das gehört dann zu einem
0: ja auch das es gilt ja auch für dich also wenn wenn du jetzt einen wutausbruch bekommst oder was auch immer was du eben in Anführung, nein was du verurteilst an dir äh, dir dann eben auch wieder, wenn du sagst, ach ich blöd Mann, dann eben auch wieder äh, oder dann auch dir sagst, nee auch ich bin okay, also auch ich bin, also äh, ja das war jetzt äh, klar, das war jetzt eine doofe Situation, ja, genau. das war auch eine doofe Reaktion, äh, aber ad eins äh, merke, wenn dieses Gefühl ist, dann tu zukünftig was anderes <lacht> Und A2, du bist trotzdem okay. ja, Ist halt passiert, aber ja. das zweifelt dich als Mensch nicht an. Und darum geht's. es, das zweifelt dich als Mensch nicht an. Ja. Und das finde ich im Übrigen, aber das auf keinen Fall vertiefen, ähm, das finde ich im Übrigen, ähm, nee, ich will das auch ganz allgemein halten, äh, es gibt ja so bestimmte Themen, ja doch, ich sag mal Kindesmissbrauch, ne? das ist natürlich im um Himmelswillen ganz, das ist fürchterlich und das muss geahndet werden und verhindert werden und äh, alles, was dazugehört. Ähm, und es gibt da ja auch ganz äh, widerliche Menschen, äh, wie wir ja in den letzten Monaten auch wieder gehört haben. Und es gibt eben auch Menschen, die äh, ja, die haben das, also die äh, haben diese Pädophilie. Das suchst du dir halt auch nicht aus und das kannst du auch nicht sagen. Du kannst auch nicht sagen, ich gewöhne mir das ab. Also nach heutiger Kenntnis. Ähm, aber die, ich sag mal, arbeiten dran. Also kurzum, es gibt so und solche und manchmal kursieren dann im Netz wirklich Bilder. Äh, das Letzte war, da waren dann so ein riesen Hodensack, also so ein Comic ne? und einer mit einem Riesenhammer stand davor und dann stand da Teile dieses Bild, wenn auch du der Meinung bist, dass man Kinderschänder die Eier abschneiden sollte, weißt du, wo ich dann auch ähm, denke, also um Himmels, also weißt du, ja. ähm, und, und da denke ich auch immer, ähm, das wird ja schwieriger, je schlimmer die Tat wird. So will ich damit sagen. Also, diese, das aufrechtzuerhalten, dieses Du bist okay, ich bin okay, wird ja schwieriger, wenn, wenn auch, ich sag mal, irgendjemand, den du eigentlich für nicht okay hältst, dir immer näher kommt. Also weil jetzt, was weiß ich, irgendeinem Arbeitskollegen was passiert und da eben ein böser Mensch am Werk war. Weißt du, wie ich mein? Naja gut, aber äh, es, es gilt ja, also
1: es gilt immer nur dieses du bist gut, ich bin gut gilt ja nur im Rahmen der ähm, allgemein anerkannten Regeln, also der Gesetze sowieso und wenn jemand einen Mord begeht oder ein Kind missbraucht, ähm, dann äh, begibt er sich weit außerhalb dieser Regeln und dann hat er auch ähm, das... Ähm, also nein, er, er hat nicht das Recht auf wertschätzende äh, Behandlungen. Äh, das meine doch, ich, ne? ja. ja, aber das meine ich, genau. Auf menschenwürdige ja. Behandlung jedenfalls mal nicht verloren und ähm, ja, okay. ich äh, glaube und hoffe, dass das bei uns in Deutschland äh, auch so gehandhabt wird.
0: Ähm, auf menschenwürdige, ja, okay, ja. genau, das ist ein ähm, guter Begriff.
1: Genau, und äh, was deswegen ist so, ist so sind solche Beispiele oder ist so ein Beispiel, was jetzt strafrechtlich relevant ist, natürlich auch äh,
0: schwierig. Ja, das sind so die Schirach fragen ne? Ja. Du hast die Möglichkeit, einen Waggon auf dem Gleis mit drei Leuten oder auf dem Gleis mit zwei Leuten oder oder fünf Leuten oder hundert Leuten. Was machst du? Ja. <lacht> Ja, dann wird es ja. Die ähm, du hast die
1: Möglichkeit, du hast die Möglichkeit, Adolf Hitler als äh, Kind zu erwürgen. Ja. So. Ja, das ist aber eine, weil da sagt sofort jeder, so ja, die, selbstverständlich. So
0: die Wusterungsfragen, ob man äh, den Pazifismus äh, erkennt. Ja, ja, ja da, ja, da gibt es auch solche. Genau, ja. Ja, ja, Das ist
1: dann, wenn hier deine Freundin wird vergewaltigt und vor oh, dir liegt eine geladene Klasch, ja. Kalaschnikow.
0: Genau. Was tust du? Nö, nehme ich Kalaschnikow, erschieße ja. Freundin, Schuck ich zu, so klar. Nein, ich lache natürlich nicht über den Inhalt, Keine sondern gewalt. über die Absurdität dieser Frage lache ich. Ja. Äh, also absurd, weil ja, ähm, also wenn wir von Pazifismus reden, glaube ich, ähm, ja, also genau. So. Wie sind wir drauf gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Über die Wir sind von Wertschätzung, also über nein, die Das Wertschätzung. kann ich jetzt gar nicht wiederholen, aber das war ein weiter Bogen, den wir jetzt gesprungen haben.
0: Naja, gut. Äh, ja, na Tja, okay, aber, im Kopf Nein, halt. Genau, Schmetterlinge im Kopf. Naja, nee, die Wertschätzung, genau. Also, wie viel Wertschätzung muss man einem Menschen, der wirklich Böses getan hat? Also ähm, ich sag mal, ja, müssen wir nicht, müssen wir nicht ausformulieren. Äh, geht man mit dem noch wertschätzend um und äh, das ist Gefühl sagt natürlich nein, aber natürlich geht man mit ihm noch wertschätzend um, weil es ist ja für mich kein Grund, meine Regeln zu äh, zu äh, zu verraten.
1: Ein Zielkonflikt komme ich dann, wenn ich äh, um einen Menschen wertschätzend behandeln zu können, äh, lügen muss. Und ähm, die Situation gibt es, ah, weil wenn okay. du äh, dem Menschen also einfach die Wahrheit und das, was du denkst, sagen würdest, dann wäre das nicht mehr wertschätzend, aber es wäre halt die Wahrheit. Und ähm, da ähm, habe ich auch einen aktuellen Konflikt, äh, wo ich am Wochenende drüber nachgedacht habe. Äh, machen wir das wertschätzend und ähm, kann man das überhaupt wertschätzend machen und ähm, das finde ich auch eine spannende Frage, weil auch da Sachebene, ja, aber jetzt, man ist ja auch selber ein Mensch, du wirst nicht alles und jedes auf die Sachebene äh, Ach, du meinst, komplett hochziehen können.
0: Du meinst jetzt doofe Botschaften, die den anderen... Ja, also wahrscheinlich zumindest mal emotional verletzen, auch wenn er vielleicht intellektuell sagt, ja, der meint es nicht so oder es betrifft ja nicht mit.
1: Ja, was weiß ich, du hast einen Kollegen, der sich sehr, sehr bemüht und äh, super ja. engagiert ist und sich einen abzappelt und du magst ihn vielleicht auch noch, weil es ein netter Kerl ist, aber er kriegt es halt aus welchen Gründen auch immer nicht gut. Ah, verstehe ich, ja. Und dann musste 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 irgendwann ja mal sagen hier, hm, Charlie, was machen wir da jetzt? Charlie. Und äh, dann,
0: ja, dann sagt Charlie, warum dann? Warum dann ist das super. Ist so, doch alles klar. Ja, genau, und dann
1: kommt er noch ganz stolz um die Ecke, kichert und zeigt dir was, wo du was eigentlich Auslöser war für das Gespräch, weil es halt gar nicht geht, <lacht> was er da produziert hat. Und ähm, dann stehst du schon wieder da. Und wenn du sagst, also Charlie, ganz ehrlich, das Ding, weißt du, guck mal hier und da und man soll ja auch bisschen ne, die Blickachse und du weißt schon und Rechtschreibfehler ist jetzt auch nicht so ganz optimal und da und dort... Aber du, ich finde es super, dass du morgens ins Büro kommst, muss ich sagen. Das ist wirklich <lacht> äh, toll,
0: <lacht> toll. Aber kümmere dich doch mal um die Reinigung der Büros. Das riecht doch immer ein bisschen. Hm? <lacht> ja, <lacht> ja genau. okay. Du verstehst. Ja, ja und, gut, und aber an da der Stelle wird's dann, also, ja. ja gut, das kann man natürlich immer noch wertschätzend sagen, weil ich sag mal so, wenn ich jetzt der Chef dieser Unternehmung bin und ich merke, einer meiner Mitarbeiter bringt es halt nicht und und ich muss ihm das halt sagen, dann muss ich es ihm halt auch sagen. Also, was, was bleibt übrig? das kann ich trotzdem wertschätzend machen. Also das ist ja, ähm, ich ist halt einfach nur unglaublich unpopulär und er wird wahrscheinlich ein Leben lang Voodoo-Puppen an mir, also mich mit Voodoo, also du weißt schon. Ja. Aber damit muss man halt auch leben. Also ja. es gibt halt bestimmte Positionen oder es gibt bestimmte Situationen, da ist es einfach so. Also da ja. muss man unangenehme Dinge tun, ja. die kann man ja trotzdem wertschätzen. Viel,
1: viel Feind, viel eher sagt man Also ja
0: ich meine, ich kann jetzt niemanden wertschätzend, äh, ne, genau, viel Feind, viel eher. Ja. Ich, ich kann jetzt niemanden wertschätzen, umbringen, also das geht natürlich nicht, aber das sind wir bei den Regeln, die ähm, Ja, genau, also das will ja
1: auch keiner, wir wollen genau. auf keinen Fall, also dass hier irgendjemand irgendjemand umbringt
0: 43.16 zeigt die Uhr Ach, okay. 43 Minuten ein so gutes Sekunden. Zeitgefühl Ah, okay, Hier war schon klar, dass jetzt die 45 Minuten gleich um sind Ja, ich habe es befürchtet Wieso? Gab es noch was? nee, nee noch Nein. viel natürlich. Also es gibt
1: noch ganz, ganz viel. Jetzt haben wir eigentlich auch unser unsere zweite Erkenntnis äh, des Wochenendes noch gar nicht ins Mikrofon gegeben. Das tun wir aber jetzt auch nicht mehr, weil oh, was wir das? das dann im nächsten
0: Podcast machen. Das, was ich zuerst sagen wollte. Genau. Ja, das und ist dieses Thema
1: wird uns äh, sicherlich die nächste, die nächste Zeit auch immer mal wieder beschäftigen, weil es ja auch ganz, ganz spannend ist und hoffentlich für euch auch.
0: Bestimmt. Also, hör mal.
1: Das könnt ihr ja dann schreiben an jo.letchert.net.
0: Genau. Das kommt aber immer nochmal im, im Nachklapp, den man jetzt mit diesem Zoom noch nicht einspielen kann. Aber mit dem Podcast-Zoom kann man den Nachklapp dann direkt einspielen. Den können wir dann sogar noch hören und äh, könnten sogar noch drüber reden und dann wäre das Ding quasi schon fertig. Außer, dass ich nochmal einen Rauschfilter mal drüber laufen lasse.
1: Genau, also so viel Gleich zur Technik. Wie,
0: genau. <lacht>
1: und äh, ja, dann noch, ähm, ja, es ist ja zeitlos, weil wir ja gar nicht wissen, wann ihr es hört. Aber wir haben jetzt Abend und deswegen sagen wir einfach mal einen
0: schönen Abend. Einen schönen Abend. Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Schott. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf letschert.net oder schreib an jo@lechard.net. und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Naja.